0: Einwurf der Sportpodcast Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen präsentiert von Reservix Herzlich willkommen liebe Sportfreunde liebe Podcast Fans zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf Und äh, wir freuen uns mittlerweile auf die 22. Podcast-Folge. ist schon eine ganze Zeit jetzt, die wir diese Geschichte machen. Und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und eingeschaltet hat natürlich auch meine Kollegin in Darmstadt, die liebe Olivia Best. Hallo Olivia, bist du da? Kannst du mich hören?
1: Hallo Sebastian. Ja, ich bin da und ich kann dich
0: gut hören. Super. Immer gut, wenn die Technik dann auch funktioniert. Ja, ähm, wir fahren nach vorne in den heutigen Podcast und haben einen relativ, ich sag mal, umtriebigen Gast, möchte ich mal sagen. Was fällt dir so zu ihm ein, ohne dass wir gleich den Namen nennen?
1: Also Galopp und Geschwindigkeit fällt mir dazu ganz spontan ein.
0: Ja, das ist schon ziemlich viel Galopp und Geschwindigkeit, aber auch Basketball. Also er war Geschäftsführer, der Deutschen Basketball Bundesliga, also der BBL, hat auch mal reingeschaut beim Deutschen Olympischen Sportbund in der Marketinggesellschaft, äh, ähm, hat Erfahrungen auch als Agenturverantwortlicher und, äh, ja, hat, glaube ich, schon eine ganze Menge auch im Sport gesehen. Im E-Sports kennt er sich, glaube ich, auch ganz gut aus. Mittlerweile ist er aber im Galoppsport angekommen und ist Geschäftsführer ja, des deutschen Galoppsports. Ähm, da wird er uns gleich ein bisschen was zu sagen. Er ist von der Ausbildung her rechts Anwalt und Rechtswissenschaftler und hat studiert in Würzburg. Gebürtig kommt er aus Oldenburg. Jetzt wollen wir gar nicht weiter. Ich höre auf den Folterspannen, begrüßen. Ganz herzlich in unserer Runde Jan Pommer. Jan, kannst du uns hören? Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
2: Hallo
1: Jan. Schön, dass du da bist.
0: Ja Jan, bevor wir das verwechseln oder falsch formulieren, sag uns doch mal, Galoppsport-Geschäftsführer, wie ist deine genaue Bezeichnung und was machst du da vor allen Dingen für den deutschen Galoppsport? Ja, also ich bin Geschäftsführer
2: bei Deutscher Galopp e.V. Das ist die Dachorganisation des äh, Galopprennsports und Galopprennen ist, äh, viele werden das nicht wissen, die älteste äh, organisierte Sportart in Deutschland. Wir blicken auf eine fast 200-jährige Tradition zurück. Äh, 1822 war das erste organisierte Galopprennen in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern und ich bin äh, hiermit also dafür äh, alles äh, zuständig, also dafür, dass der dass es dem Verband, den Pferden natürlich zu fördern, dass sich vor Tierschutz gut geht und dass wir mhm. vor allen Dingen auch gut durch die Krise kommen.
0: Mhm. Du sprichst es an, die Krise. Was hat sie mit dir gemacht in den letzten Wochen und Monaten? Du bist du ja jetzt schon eine ganze Zeit in dieser neuen Funktion, kamst von Turtle Entertainment, also von vom Esports dorthin. Wie, wie ging es dir jetzt in den letzten Monaten? Was, was ist da bei dir auch persönlich passiert? Ja, also wir haben eine,
2: eine Menge gearbeitet. Wir haben uns ziemlich zügig darauf eingestellt. Das war eigentlich bemerkenswert. In vielen anderen Bereichen ist das, glaube ich, auch zu beobachten gewesen, dass man nach einem ersten Moment des, der Konsterniertheit des Schocks vielleicht dann einfach sagt, ja gut, das müssen wir jetzt eben so nehmen, wie es, wie, wie es kommt oder wie es dann vielleicht auch nicht läuft. Haben Dann mussten ja zwischenzeitlich unseren, unseren Rennbetrieb einstellen, haben dann aber Mai wieder loslegen dürfen. Und das war jetzt eine sehr, sehr... Arbeitsreiche Zeit und ich glaube nicht, dass ich jemals so viele Pläne gemacht und äh, gleich wieder verworfen habe, um am nächsten Tag den nächsten zu machen. Also das ist schon eine bemerkenswert intensive Zeit, die auch eine Menge Flexibilität und äh, Frustrationstoleranz erfordert.
1: Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, im Mai durftet ihr wieder anfangen, aber wahrscheinlich dann auch erstmal komplett auch ohne Zuschauer.
2: Ja, ganz genau. Also, wir haben argumentiert, wir waren damit, also, eigentlich, also, ohne, dass ich mich dessen berühmen würde, die ersten, die wieder richtig loslegen durften, weil wir also sogar noch vor der, der Fußballbundesliga in der Tat nur mit, mit Profis, also mit den Aktiven, das sind dann die, die Trainer, die Reiter und diejenigen, die sich halt um die, also die Jockeys, diejenigen, die sich um die Pferde kümmern, Tierarzt und so weiter. Wir haben argumentiert, dass wir hier zwar einen großartigen Sport, wie ich finde, betreiben, äh, tolles Zusammenspiel, Mensch, Pferd, äh, aber primär äh, von der gesetzlichen Verordnung, Verordnung ein, äh, eine Leistungsprüfung der Vollblutzucht. Also etwas, was auch im weitesten Sinne irgendwas mit Landwirtschaft zu tun hat und deswegen eben auch unbedingt äh, weitergehen muss. So haben wir argumentiert und das hat dann die Behörden zum Glück äh, überzeugt.
1: Mhm. Heißt jetzt aber wahrscheinlich auch, dass ja klar im bis Mai erstmal Stillstand, was ähm, ja die Events anging, ähm, war, aber wahrscheinlich an sich der Galoppsport, also die einzelnen Sportler, Pferde mussten ja wahrscheinlich trotzdem weiterhin ähm, ja trainiert werden und ähm, konnten das wahrscheinlich auch während des Lockdowns alleine sozusagen ausführen, oder?
2: Ja, ganz genau. Also wie im gesamten äh, Pferdesport, im gesamten Reitsport ist natürlich äh, das sind äh, die Tiere, die trainiert werden müssen, die müssen bewegt werden. Das ist auch eine Tierschutzfrage, da kann man nicht äh, nachlassen und sagen, ich setze jetzt mal eine, eine Woche aus. Das funktioniert nicht, insofern ist dieser Trainingsbetrieb äh, zum Wohl des Pferdes äh, weitergegangen. Aber die Rennen mussten wir in der Tat äh, dann bis in dem Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 7. Mai dann, dann einstellen, was natürlich ein äh, Harder Schlag war, weil da wird das ähm, Geld verdient, die Kosten fürs Training und so weiter. Das läuft alles weiter. Aber das Geld wird eben verdient beim, mhm. äh, bei den Rennen, ne? weil dann darauf gewettet wird und weil das sichtbar ist und so weiter.
0: Klar. Du sprichst es an, die Rennen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Galoppsport-Rennbahnen in Deutschland. Wie ist das, äh, von deiner, von deinem Tagesablauf? Wie hältst du mit denen Kontakt? Von wo aus arbeitest du? Sitzt du im Homeoffice? Wie ist da dein, ähm, ich sag mal, dein Standardprogramm jetzt auch gerade in dieser Lockdown-Zeit?
2: Also ich mache das so halb und halb. Ich bin noch viel hier im, äh, im Büro äh, von Deutscher Galopp, das äh, treffenderweise an der Rennbahn in Köln liegt und auch an der Rennbahnstraße. Das passt also alles. <lacht> Arbeit aber auch viel zu Hause. Und äh, Kontakt hält man, wie das jetzt halt üblich geworden ist. Also nicht nur über das Telefon, sondern über die diversen äh, Videokonferenzen. Und das geht, also wenn man etwas abstimmen will oder äh, diskutieren will, wirklich äh, äh, erstaunlich gut, wenn man das... Bisschen diszipliniert und mit, mit wohlmeinendem Herzen betreibt.
0: Und wie, wie sieht es da aus in Sachen jetzt auch finanzieller Krise und Engpässe? Ich meine, du hast auch schon angedeutet, es geht um viel Geld an der einen oder anderen Stelle. Wie lange haltet ihr das durch? Kann man da irgendwie eine Prognose abgeben? Hm.
2: Also, wir sind jetzt erstmal relativ gut durch die Krise gekommen. Das ist vielleicht vielleicht zur Übersicht, ungefähr die Hälfte des Geldes wird auf der Rennbahn selbst erwirtschaftet, indem die Leute da Catering verzehren, Eintrittsgelder zahlen und so weiter, Mhm. oder auch auf der Bahn wetten. Also auf die dann loskaufen, einen Wettschein einreichen und dann eben Besitzer für für zwei Minuten für die Dauer des Rennens sind. Die andere Hälfte, die kommt über die Online-Wette, also von von außen, dass jemand an seinem seinem Rechner, an seinem iPhone, äh, an seinem Fernseher sitzt und dann Wetten Wetten abgibt. Und es ist gelungen, durch eine bessere TV-Übertragung, dadurch, dass wir auch besser kommuniziert haben als vielleicht vorher oder jedenfalls mit größerem Aufwand, einen Teil dieses Minderertrags von 50 Prozent von vor Ort aufzufangen, sodass wir dann vielleicht im Schnitt bei zwei Dritteln lagen. Das ist immer noch am Ende ein Millionen-Minderertrag. Wir halten das bestimmt noch einige Monate durch, aber das wird ohne, ohne staatliche Förderung nicht gehen. Deswegen haben wir uns da auch an verschiedenen Stellen an die Politik gewandt haben, auch jetzt bei diesem äh, Rettungspaket für den Profisport uns äh, uns angeschlossen, einen Antrag gestellt und mhm. haben auch den Rennvereinen dabei geholfen, dass sie selbst äh, von ihren jeweiligen Ländern und Kommunen äh, Förderung erhalten, weil sonst ähm, funktioniert das nicht. Auch diese Anlagen, die Rennbahnen, die müssen eben auch äh, gepflegt werden. Kann man sich vorstellen, das sind riesige Areale. Da kann man nicht einfach sagen, ich äh, schneide da jetzt mal ein halbes Jahr nicht den Rasen oder lass das da verfallen. Ne? Mhm. Mhm.
1: Jetzt habt ihr ja seit Anfang des Jahres, Mitte des Jahres die die Möglichkeit Live-Berichterstattung ähm, auszustrahlen mit, mit glaube ich, einem neuen Partner. Kam das jetzt durch die Corona-Krise auf oder war das sowieso schon lange in der Planung, das Ganze den Sport, sage ich mal, mehr an den Mann, die Frau sozusagen zu bringen? Mhm.
2: Das hatten wir schon vorher geplant und hätten das auf jeden Fall gemacht. Aber wir haben jetzt nochmal einen draufgesetzt, haben das noch aufwendiger produziert. Das hat sozusagen die Entwicklung beschleunigt. Die, äh, eine der Herausforderungen des Rennsports ist, dass er nicht mehr so sichtbar ist wie zu den Zeiten, die ich als äh, älterer Herr <lacht> noch miterlebt habe, nämlich äh, Adi Forla, Akatenango, Galoppa des
0: Jahres. Wir sind so ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus hinausgeraten. Und ich muss da mal eingritschen, das gab es ja früher sogar in der Sportschau, ne? Also da waren ja, ja dann ja. irgendwie, in der Sportschau wurde dann ja über Galoppsport Gol- als Standard gesprochen.
2: Ganz, äh, ganz, ganz genau. Und wenn dann früher. Ja, ich, war. ja also Wann f- war das denn? <lacht> so war ich da schon auf der Welt, oder? Etwas vor, äh, etwas vor dem ersten Golfkrieg ungefähr. Also, nein, also schon in den 80er, 90er <lacht> Jahren. Das war noch eine große, große Zeit des, äh, des Rennsports. Und, und äh, da ist das in der Tat in öffentlich-rechtlichen Medien, bevor die sich äh, dann vornehmlich auf den Fußball äh, konzentriert haben, doch äh, war das, hat das eine große Rolle gespielt. Und wenn dann der Galoppe des Jahres gewählt wurde, dann haben da auch glatt mal eine Million Menschen eine Postkarte äh, frankiert und äh, einen Kreuz gemacht. Also Und da kommen wir wahrscheinlich, die Zeiten ändern sich, die Medienlandschaft ändert sich nicht wieder hin. Aber mhm. wir haben eine, eine gute Chance, das auf YouTube zu zeigen. Wir waren jetzt auch bei Sport1 aktiv, haben da... Renntage live ausgestrahlt. Jetzt haben wir seit neuestem eine Kooperation mit Magenta TV. Also wir bemühen uns darum, einfach mehr Leuten dieses, äh, ja, wie ich finde, tolle äh, tolle Geschehen des des Rennens zu unterbreiten. Und äh, bisher lässt sich das wirklich sehr, sehr gut an. Und das Feedback ist äh, ja, also wirklich sehr überwiegend ganz, ganz positiv.
1: Merkt ihr das denn jetzt auch durch ähm, ja, die Live-Berichterstattung, durch verschiedene Zusammenarbeiten mit den Partnern auch, dass die, die Sponsoren da, ja, sage ich mal, besser darauf ansprechen oder vielleicht auch der ein oder andere Sponsor dann entsprechend auf euch zukommt und sagt hier, ihr seid jetzt mehr ähm, in der Öffentlichkeit, habt einen höheren Stellenwert vielleicht, dass es da einfacher ist, Sponsoren zu finden?
2: Das wäre schön. Das ist um, bisher wegen der allgemeinen Zurückhaltung noch nicht in dem Maße der Fall. Was aber geklappt hat, ist, dass äh, Partner, die äh, schon das aus den Augenwinkeln beobachtet haben, wie die Allianz jetzt beim Münchner Rennverein, äh, sich entschlossen haben zu einer Partnerschaft. Oder Dallmeier, ne, dieses Kaffeeunternehmens, ganz äh, rumreich. Die haben immer äh, die größte Kaffeeparty Deutschlands in der, auf der Münchner Riemer äh, Rennbahn geschmissen. Und das war jetzt natürlich in Corona-Zeiten, hm, wenn da keine Leute hin äh, dürfen, dann fragt man sich, was machen wir denn stattdessen? Und die haben dann tatsächlich auch ähm, äh, auch ganz viel von ihrem Unternehmen gezeigt und haben äh, virtuell dann äh, Geschenkkörbe verlost und äh, haben einfach erzählt, was sie da so bei Dallmeier äh, in der Münchner Innenstadt treiben. Und ähm, das hat, glaube ich, auch deshalb geklappt, weil wir das eben in schöne Bilder verpacken konnten und da ein schönes äh, Umfeld, Umfeld schaffen konnten. Was aber hingehauen hat, ist, dass äh, durch die besseren Bilder, dadurch, dass wir da vielleicht ein besseres Entertainment gebracht haben, äh, sich mehr Leute registriert haben, um Pferdewetten abzuschließen. Damit verdienen wir, ich hatte es schon gesagt, ja äh, unser Geld hauptsächlich, das ist der größte Erlöstreiber. Und da sind ja so viele Leute darauf aufmerksam geworden und gesagt, mit Pferdewette, das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache, mache ich mal.
0: Ich würde gerne mal den Bogen spannen, auch ähm, zu deiner Vergangenheit, sag ich mal, beruflichen Vergangenheit. Ich meine, am Ende hängen diese Dinge, auch diese wirtschaftlichen Erfolge und die Vermarktungserfolge auch mit dir unmittelbar zusammen, weil du eine Menge Erfahrung und Know-how aus unterschiedlichsten Bereichen mitbringst. Wie, wie kam es letztlich dazu, dass, ich sag mal, mit den Zwischenstationen, die ich vorhin eingangs ja nannte, e äh, Basketball, du am Ende äh, beim Galoppsport gelandet bist? Sowas kann man ja eigentlich nicht planen, oder?
2: Nee, das wäre vielleicht auch so ein bisschen langweilig. Da hätte ich vielleicht Beamte, also nicht gegen Beamte, Beamte äh, werden, äh, werden können oder oder wollen. Nee, also für mich war das so, ich habe da im E-Sport eine sehr, eine sehr interessante und wirklich herausfordernde Zeit erlebt. Das war also ein enorm spannende ein, ein enorm spannendes Sujet. Und dann hat mich Michael Vesper, der schon mal mein mein Chef beim Deutschen Olympischen Sportbund war angesprochen. Der ist inzwischen hier äh, auch wieder mein Chef. Der ist nämlich Präsident dieses Verbandes. Mhm. Hat gesagt: Mensch, wir haben hier eigentlich ein, eigentlich haben wir hier einen, 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 einen tollen Sport. Und der ist mhm. ein bisschen aus dem äh, aus dem Fokus geraten. Hast du Lust, da zu helfen, dass es jetzt äh, das ist jetzt kein Sprint, sondern eher einen äh, ein einen Langstreckenlauf? Aber vielleicht hast du Lust, das mitzumachen? Dann habe ich mir das hier angeschaut. Und äh, war auch vorher schon häufig auf der Rennbahn, auch mit meiner meiner Familie. Äh, fand das immer wahnsinnig tolle Atmosphäre, ein ganz spezielles äh, Fluidum so. Und dann habe ich mich da, dazu entschlossen. Und bisher habe ich es äh, eigentlich äh, noch keinen einzigen Tag gerollt. Also vielleicht an dem Tag, als dann dicht gemacht wurde, der Lockdown. Aber mhm. sonst, äh, muss ich sagen, ist das wirklich eine, eine, eine spannende Aufgabe. Und hier kann man, wenn man den nötigen, die nötige G- Geduld und den nötigen das nötige Beharrungsvermögen mitbringt, äh, glaube ich eine Menge äh, eine Menge bewegen.
0: Du bist ja auch mal Manager des Jahres gewesen, also bist da gewählt worden von einer Jury ähm wie viel Leidenschaft in Relation auch zu klassischem Management braucht denn diese Aufgabe? Also wie wie ist da so die, die Mischung auf dem Herd, wenn man jetzt äh, so an klassische Vermarktung denkt, auch mit deiner Expertise aus Agenturzeiten. Du hast dich mal um Formel 1 gekümmert. Also wie viel brauchst du davon, dass das dann auch am Ende in so einer Funktion gut funktioniert?
2: Ich glaube, wenn es einem keinen Spaß macht, dann, wenn man die Leidenschaft nicht dafür aufbringt, dass da was zu bewegen, dann muss man es tatsächlich bleiben lassen. Beim Basketball ist es mir... Natürlich deshalb noch leichter gefallen, weil das der Sport ist, den ich von Kindesbeinen an betrieben habe. Da hat man so eine natürliche, so eine natürlich, auch wenn ich da wirklich, also unwesentlich sportlich, unwesentliches sportlich geleistet habe, aber da hat man dann so eine, so eine emotionale äh, tiefe Nähe. Aber hier, ich finde das einfach spannend. Hier steckt was drin. Hier gibt es ein Potenzial. Sieben Millionen Leute in Deutschland sagen, Galopprennen finde ich eigentlich interessant. Habe ich nur mhm. zu wenig mit zu tun. Das finde ich, das finde ich total spannend, aber völlig richtig. Das geht ohne, ohne Leidenschaft und was bei der Sache wird, wird man das nicht gut machen können. Und ich habe natürlich den Anspruch an mich, dass ich hier auch was bewegt bekomme. Das, ja, sonst müsste ich es bleiben lassen.
1: Weil du es jetzt gerade angesprochen hast, was bewegt, also du möchtest was bewegen, was sind denn genau deine, deine Ziele?
2: Also Jetzt etwas äh, flapsig gesagt, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass der Galopprennsport wieder reich und berühmt wird. Ne? Der war mal die Sportart Nummer zwei. Man kann es kaum vorstellen, jetzt so retrospektiv nach Fußball. Da waren die meisten Leute äh, zu Gast, 20.000, 30.000 Leute auf den Rennbahnen pro, pro Tag. Und der hat eine größeres, ein größeres Publikum äh, verdient. Der hat auch eine ökonomisch größere Tragweite verdient. Und darauf müssen wir jetzt hinarbeiten. Wir arbeiten jetzt gerade an einem an einem langfristigen, äh einer langfristigen Strategie. Und da werden wir dann auch wieder äh, Ziele festlegen. Damit habe ich zum Beispiel beim Basketball auch gute Erfahrungen gemacht, dass wenn man sich, wenn man sich ehrgeizige, auch langfristige Ziele setzt und das dann gemeinsam mit den mit den Stakeholdern verabredet, dann kann man vielleicht nicht immer jedes einzelne Ziel erreichen, aber dann kann man sich auf jeden Fall systematisch und und messbar darauf zu bewegen und so so wollen wir es hier auch wieder machen.
0: Nun, es ist ja so, dass die Galopprennbahnen, also einige hat man ja sofort so im, äh, im Kopf, ich glaube, da wo du jetzt, ist das Weidenpesch, richtig? So sieht aus. Ja, also das sind ja so auch klangvolle Namen, große Areale, zum Teil traumhaft gelegen mit äh, auch toller ähm, ich sage mal, Bepflanzung und, und so, dass das einfach optisch eine, eine Augenweide ist. Ähm, Nun kann man diese Areale ja zum Teil auch anders nutzen, also für Veranstaltungen, für Festivals, für Konzerte. Äh, spielt das in dem Vermarktungsgedanken auch eine Rolle? Wie wie steht ihr dazu oder ist das eher etwas, was ihr eher mit, mit Skepsis seht vor dem Hintergrund der ganzen Menschen, die dann über das Areal äh, gescheucht werden? Also, das finden wir, das finden wir nur positiv und da
2: haben wir deutliche Potenziale, die wir noch lange nicht ausgeschöpft haben. Das sind eigentlich, das sind eigentlich ganz natürliche Areale für Konzerte, für Partys, für, für, äh, Antikmärkte und und sonstige Leistungs- und Produktshows. Das ist in England ein ganz großes Thema. Da gibt's also, äh, wenn Adele eine Tour macht, dann, äh, spielt die auch sechsmal auf, auf Rennbahnen in Eskert oder weiß Gott, an welchem, an welchem anderen Ort. Da steckt eine Menge drin, denn diese Areale haben den nötigen Platz. Da kann man meistens auch äh, ausreichend lange Lärm machen und, und und Party. Die haben die ganze Logistik, die man dafür braucht. Also eine, eine Bühne gibt es nicht, vielleicht für ein Konzert, die müsste aufgebaut werden. Aber ansonsten gibt es die ganze Infrastruktur, weil die darauf ausgelegt sind, 15 20.000 Leute äh, zu äh, zu beherbergen da. Also von daher, darum, darum müssen wir uns sehr bemühen. Und das läuft an einigen Standorten schon ziemlich gut. An anderen Standorten ist das noch ausbaufähig. Also da sehe ich eine Menge Potenzial. Seid
1: das heißt ihr ja absolut, wenn man das so sagen darf, noch, ähm, ja, vielleicht geht ihr als Gewinner aus der Krise, weil ihr ja zum einen ja an der Luft den Sport habt, dann vielleicht auch Events zu euch holen könnt. Und natürlich auch, stelle ich mir jetzt vor, durch diese Live-Berichterstattung vielleicht, noch mehr die Leute dazu kommen zu wetten und das Ganze dann zumindest über den ähm, Fernseher ja auch ähm, verfolgen zu können. Ne?
2: Genau, also ich wäre ich, ich wär sehr froh und arbeite jeden Tag dafür, dass das äh, sich halt so genauso herausstellt, wie du es gerade skizziert hast. Und ich glaube in der Tat, dass es, auch wenn es für uns wirklich hart ist, und ich habe gesagt, wir haben da auch Millionenverluste gemacht, die Rennvereine und wir, wir, wir zusammen. Oder Millionen auch nicht erwirtschaften können, die uns äh, sonst zur Verfügung gestanden hätten. Aber in der Tat, das ist eine Freiluftveranstaltung. Man kann sich auf, äh, auf einer Rennbahn vereinzeln, wenn das denn erforderlich ist. Es wird auch mal ein kleines Lüftchen. Also eigentlich ist es im Prinzip äh, eine, ja, vielleicht äh, der geeignetste Sport in Corona-Zeiten, also zum Zuschauen. Meine
1: ich. Mhm. Und wie ist das unter den Sportlern? Wir hören jetzt eigentlich in jeder Sportart, dass die Sportler jede Woche getestet werden. Ist das bei euch auch der Fall?
2: Die äh, lassen sich testen, ja. Das ist äh, nur teilweise vorgeschrieben. Meistens Am Anfang haben wir, mit, haben wir alle, äh, alle Akteure mit Masken antreten lassen. Das ist dann schon eine harte Nummer, wenn so, mhm. äh, so Jockeys auf einem Pferd, das ja bis zu 60 h schnell wird, und das erfordert nicht nur Mut, sondern auch absolute körperliche Fitness. Und wenn man dann da so für zwei, drei Minuten im Höchsttempo drauf sitzt, äh, dabei dann eine Maske zu tragen, also mhm. das ist schon das ist schon, eine, schon eine Challenge. Ja, aber die müssen sehr auf ihre Gesundheit achten, müssen sich regelmäßig testen lassen. Aber bisher gibt es da in dieser Rennsport-Community unter den, unter den Profis, unter den Akteuren eine sehr, sehr große Disziplin und eine ganz nüchterne Art, damit damit äh, sich auf diese Rahmenbedingungen einzustellen.
1: Da ist ja auch ganz klar das große Glück, dass sie doch relativ weit auseinander sind, ne? Sozusagen ja, auf den Pferden. Das
2: ist mal für ein paar, paar also für ein, für ein Sekündchen oder so sind die dann vielleicht mhm. mal so ja. im, im, im Endkampf des Rennens mal näher aneinander. Aber hm, wie gesagt, das ist draußen und äh, der Wind weht, die Pferde sind 60 Stundenkilometer schnell, also. Hm. Also die wir uns wäre nicht bekannt, dass sich äh, bei unseren Veranstaltungen seit Mai irgendjemand äh, infiziert hätte.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das Gespräch, das wir letztens in Sachen Golfsport hatten. Äh, den äh, Organisator des letzten PGA in Deutschland, der also auch Tiger Woods sozusagen noch ein Platz begleitet hat, der sagte, also, wir sehen uns auch so ein bisschen als kleinen Gewinner der Pandemie, weil da auch die Zahlen so ein bisschen eher nach oben gehen. Ähm, und das unterstreicht das, was du sagst, Jan, wenn es darum geht, dass natürlich draußen unter den Rahmenbedingungen die Risiken wirklich sehr überschaubar sind. Aber am Ende wünschen wir uns natürlich trotzdem alle, dass es dann auch irgendwann vorbei ist und wir, ich sag mal, auch wieder große Schritte nach vorne machen. Wie, wie fällt da deine Prognose aus? Also ich will dich damit jetzt nicht fragen, wann die Pandemie zu Ende ist, sondern einfach auch bezogen auf das, wie ihr da jetzt plant, sofern, sofern man Dinge auch dann planen kann und auch aufs nächste Jahr dabei guckt. Hm.
2: Also Wir haben jetzt äh, das, was wir Wintersaison nennen, so bis äh, Ende März ungefähr. Dann beginnt die Grassaison. Also in der Zwischenzeit gibt es ein, zweimal pro Woche maximal Rennen äh, in äh, Dortmund, in, in Mülheim, an anderen Standorten. Mhm. Und äh, danach geht es dann richtig wieder los. Und ich erhoffe mir schon sehr, dass wir dann im April, Mai äh, zumindest einige Zuschauer auf die Bahn bringen können. Wie, wie gesagt, man kann sich da prima vereinzeln. Wir haben auch funktionierende Hygienekonzepte, dann wird es auch wieder so warm, dass man sich draußen gerne aufhalten macht über einen längeren Zeitraum. Also das wäre schon meine meine große Hoffnung. Aber ganz klar, wir planen auch mit äh, mit Alternativen. Ne? Also wir stellen mhm. uns auch darauf ein, dass das wieder so kommt wie am Anfang oder wie es ja jetzt auch wieder ist, dass wir zwar äh, veranstalten dürfen, äh, aber nur eben die Leute auf die Bahn lassen, die dafür äh, zwingend äh, zur Ausübung des Berufs äh, gebraucht werden.
0: Und mal nachgefragt, Hygienekonzepte sprichst du an. Gibt es da Experten, das ist ja dann auch am Ende eine Sache, die städtisch oder ähm, in den Kommunen aufgehangen äh, ist, die sich dann mit diesen Hygienekonzepten so auseinandersetzen, dass die auch zu euch auf die Anlage kommen? Also wie funktioniert die Abstimmung von diesen Konzepten?
2: Also wir haben das in der Anfangsphase äh, mit einigen Gesundheitsämtern und auch mit den Medizinern, die uns beraten, äh, erörtert, um das, äh, wir sind ja also intelligente Laien bei dem Thema, also es ist keine Virologen, sondern äh, eben äh, Sportmanager in diesem Fall im Galopp mhm. ähm, und haben das dann so gut es uns möglich war äh, erarbeitet, haben natürlich auch einen Seitenblick auf äh, BBL und DFL und andere geworfen und dann ist das in der Tat äh, ziemlich zügig von den Gesundheitsämtern genehmigt worden. Und dann, dann, hat das, dann hat das in Folge natürlich noch besser funktioniert, wenn man sagen konnte, schauen Sie, Ihre Kollegen im, in Hannover, in, in Köln, in Düsseldorf haben genau dieses Konzept jetzt freigegeben. Wir können Ihnen die äh, Erlaubnis der Veranstaltung äh, zur Verfügung stellen. Das hat dann an anderen Standorten dazu beigetragen, dass man das vielleicht nicht oberflächlich geprüft hat, aber dass man das sichere Gefühl hat, die, äh, die, die, die wissen da, was sie tun. Und wir haben natürlich auch, also äh, wir haben uns musterschülerhaft zu verhalten versuchen. Also, versucht. Also wir haben nicht etwa nur was aufgeschrieben auf geduldiges Papier, sondern wir haben es dann auch wirklich umgesetzt. Das ist dann im, im Alltag auch manchmal lästig, weil man dann denkt, mein Gott, ja, also wir stehen doch hier so weit auseinander, warum müssen wir denn jetzt auch doch noch eine Maske tragen? Aber haben wir, haben wir durchgehalten und das ist, glaube ich, auch bemerkt worden. Besuche des Ordnungsamts und so weiter gab es nur ganz sporadisch. Ich nehme einfach mal an, da hatte man noch Wichtigeres zu tun, als bei uns äh, die Aufwartung zu machen.
1: Vielleicht nochmal abschließend ähm, möchte ich dann doch nochmal wissen, saßt du denn selbst schon mal auf einem solchen Pferd? Hm.
2: Also ich komme den Pferden natürlich näher, aber ganz ehrlich, ich glaube aus Tierschutzgründen äh, ist es besser, wenn ich, äh, wenn, ich das, äh, wenn ich das bleiben lasse. Ich habe das letzte Mal beim Besuch von Dirk Nowitzki vor über 15 Jahren auf so einem Rodeo-Pferd gesessen und das ist mir noch sehr nachhaltig. <lacht> Von daher, ich. ich denke, bin ich am Rande, bin ich am Rande des Geläufs sozusagen hinterm Zaun dann doch besser aufgehoben.
0: Das ist wahrscheinlich deine Familie auch froh. Du hast zwei Kinder, eine Frau, und die glaube ich auch froh, wenn du das dann vielleicht eher nicht machst, oder?
2: Also ich habe da jetzt, ich habe kein kein Reitverbot, aber ich denke, wenn ich das explizit abfragen würde, würde es mir erteilt, ja.
0: (lacht) Okay, ja, dann sind wir mal wieder am Ende. Vielen Dank für die doch sehr kurzweilige Zeit und das sehr interessante Gespräch, lieber Jan. Wir haben eine ganze Menge gelernt, auch unsere Hörer, denke ich und ähm, ja, freuen uns natürlich, wenn wir dich dann auch mal wieder live wiedersehen, nicht nur am Telefon oder über einen Podcast und ähm, mir bleibt nur zu sagen, bleib gesund, grüß deine Familie und ich freue mich, dass wir uns dann ja vielleicht in Köln dann das nächste Mal auf ein Bierchen an der Gal- Galopprennbahn wiedersehen.
2: Sehr, sehr gerne ihr seid herzlich eingeladen, schön, dass ihr das macht, vielen Dank, dass ich dabei
0: sein durfte, alles Gute.
1: Alles Gute, danke, mach's gut. Prima. ciao. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war Jan Pommer, Ist...
1: Ich muss zugeben, ich möchte jetzt eigentlich mal auf so ein Rennen, weil ich habe das kürzlich im Fernsehen gesehen. Man sieht das ja jetzt doch öfter im Fernsehen und ich finde das, also diese Pferde und diese Jockeys da drauf, ich, Wahnsinn.
0: Hm. Also ich habe es einmal erlebt und ich muss sagen, ich war echt fasziniert und ich habe auch mal gewettet, natürlich nichts gewonnen, aber auch das bringt Spaß. Also ich glaube, das ist weit weg von Spielsucht, wenn man das mal macht und dann sieht, wie so sein das Pferd, auf das man setzt, dann irgendwie als was auch immer dann ins Ziel kommt. Ist schon cool. Also
1: mhm. vor allen Dingen, wie das teilweise ganz zum Schluss nochmal richtig abzieht. Also es hält sich die ganze Zeit eigentlich wie ein ein normaler Läufer, so im Mittelfeld, und dann nochmal so ein Endsprint. Also wahnsinnig.
0: Ja. ja, ja. Mittlerweile müssen wir eine ganze Menge noch, äh, sag ich mal, auch erleben dann und nachholen. Ne? Also wir haben jetzt mit Aufsteigern gesprochen in der Bundesliga. Wir wollen Leute auf den Golfanlagen besuchen oder mhm. ähm, ja, ich glaube, da müssen wir noch mal eine Tour machen, wenn dann diese Pandemie vorbei ist. So lange müssen wir ähm, aber nach vorne schauen und uns mit neuen Gästen und das wollen wir ja auch ähm, beschäftigen. Und äh, da blicke ich noch mal nach vorne. Ich glaube, nächstes machen wir das erste mal eine Frau, liebe Olivia. Ja.
1: Endlich. Das finde ich richtig, richtig gut. Also ähm, ich freue mich drauf. Wird wahrscheinlich ja was ganz anderes.
0: Folge 23 hat's gebraucht, dass dann die erste Dame zu uns in die Runde kommt. Die ist mega cool. Ich nenne schon mal ihren Namen. Shari Reeves. Ähm, viele kennen sie aus der Musik, aber auch aus dem Fernsehen. Wissen macht A. Also erklären, wie Dinge funktionieren und das für Kinder. Das kann sie heute noch sehr gut. Und sie hat sogar mal in der Fußball-Bundesliga bei den Frauen gespielt. Also ich glaube, ähm, da ist einiges zu erzählen.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Endlich eine Frau am Hörer. (lacht)
0: Alles klar. Dann bis ganz bald. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.